0: Se ha viralizado mucho la frase Si eres la oveja feminista de la familia Solo recuerda que eres el sueño de libertad de todas tus ancestras Y por supuesto que muchos nos sentimos así No obstante, hay muchas familias donde aquellas ancestras eran feministas Algunas sin saberlo Hay mujeres que abrieron camino a las libertades que hoy gozamos Pero también hay otras que cuestionaron, que problematizaron ¿Y no es eso también, ser feminista? Quizás tu abuela, tu tía o tu mamá no salió a la calle con un cartel a gritar todo lo que está mal a causa del patriarcado, pero sí te acompañó a ti a descubrirlo. A la vez, hay otras mujeres que hicieron, que se organizaron, que rompieron paradigmas y siguen entre nosotras. Feministas sin hola. Esas feministas que sobrevivieron a uno de los periodos más oscuros de Chile, la dictadura militar que siguen haciendo, que siguen organizando, siguen creando. Significan todas ellas sabiduría y el reconocimiento no es suficiente. Deben ser también escuchadas y ser parte de nuestra lucha. Chile en general es violento para las personas adultas. Las pensiones, el abandono y la discriminación son parte de una dolorosa realidad que no podemos ocultar. Abajo la vejez como sinónimo de dependencia, discapacidad o compasión. Por eso, como feministas, tenemos la tarea de terminar con la brecha generacional cuando tenemos todos un mismo objetivo. Cuando en una publicidad nos intentan vender cremas para las arrugas, no solo nos dicen que debemos vernos siempre perfectas, sino que también se nos obliga a vernos jóvenes, porque existe en nuestra sociedad lo que podríamos llamar miedo a envejecer. Entonces, ¿cuál es la deuda del feminismo con las adultas mayores? ¿Cómo terminamos con la brecha generacional? ¿Qué piensan aquellas que siguen entre nosotras en la lucha? Aquellas que levantan la consigna, lo que no tuve para mí, que sea para ellas. ¿Se sentirán parte de este movimiento social? Para hablar de esto, estamos hoy, en este espacio de deconstrucción, porque la lucha feminista debe ser intergeneracional. Estás escuchando Feministas Históricas, un nuevo capítulo de Desvergonzadas, el podcast de la rebelión del cuerpo.
1: Desvergonzadas, el podcast de La Rebelión del Cuerpo Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir
0: que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír,
1: soñar cantar. ¡Hola, Hola Eso <ríe> <ríe> Ahora sí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo? Bien, ¿y tú? Para te dando la silla. Bien un, bien, un poquitito, bien, bien, un
2: poquitito ya con nostalgia porque es el último capítulo de la temporada, pero bien, bien,
1: con muchas ganas de conversar. Sí, ¿sabes que A mí me pasa, estoy hasta como media tiritona, debe ser como la emoción completa del final de la temporada, del capítulo que es, eh, esa cosa que uno va recordando todo el proceso. Y ha sido bacán, pero eh, tiene su cuota ahí emocional importante, así que... Ah, va a ser un capítulo hermoso, creo! Sí,
2: sí. <risa> Aparte que es como bacán también para terminar el capítulo. Eh, recordando uh -huh. a quienes inician todo esto y a quienes eh, hay que agradecer también. Eh, tiene un, un simbolismo también que sea el último capítulo de la
1: temporada. Así es, así es. ¿Qué decir? Del capítulo de hoy, como que, mmm, no sé, el último capítulo y igual contaría que eh, todo empezó de una forma y, y, y terminó como eh, derivando en un capítulo que en realidad eh, queremos, queremos hablar de historia. Eh, quisimos también invitar a alguien que fuese como eh, la palabra viviente de la historia, ¿no? como no ir a un libro, no ir a aquella teoría muerta, sino... A la, experiencia. Ahí, eh, a la experiencia viva, eh, y además, a raíz de eso, poder eh, problematizar y preguntarle a ella, eh, spoileando todo el rato de la invitada, <risa> que es como inevitable, eh, ¿qué opina respecto a esto que, como feministas, en estas burbujas feministas que habitamos, eh, empezamos a escuchar de un tiempo esta parte respecto a, a, a como una deuda que hay con las mujeres mayores?
2: No me parece tan... <risa> tan loco pensarlo. Eh, uh
0: -huh.
2: Evidentemente existe... Yo, yo pensaba en esto de la deuda como... más allá de la deuda feminista, sino que la deuda histórica como con las personas mayores uh -huh. eh, en general. Primero lo pensaba y, y claro, como pr primero desde la, desde la forma más superficial, eh, desde cómo nos referimos a ellas eh, de repente con un paternalismo. Eh, mm. que, que a mí parece debe ser al revés, o sea, eh, la sabiduría y, y todo viene como desde el otro lado. Entonces, eh, eso, eso lo pienso como desde de, de primer a primera. Cuando ya empecé ahí un poco a pensar en cuál podría ser la deuda, eh, también me eh, pienso en las mujeres mayores eh, y todo el trabajo doméstico que no ha sido reconocido, pero jamás, eh, y mm. que siempre han sido el, el, las que han trabajado más y las que eh, han son, son como la base de esto. Eh, y también pienso, como ya para finalizar, eh, la deuda histórica como desde el feminismo. O sea, quizás no tan histórica, pero la deuda del feminismo actual con las mujeres mayores. Eh, mm -hmm. cu ¿Cuántas eh, ¿Cuántos derechos no, pienso como los derechos sexuales, cuántas demandas quizás que no no estamos viendo o no estamos considerando cuando ponemos al feminismo como eh, primer punto en todo? Eh, ¿Cuántas demandas
1: de las mujeres mayores no estamos considerando?
2: Todo eso sí, pienso eh. cuando decimos deuda, deuda histórica.
1: Sí, me pasa que, bueno, obviamente uno va hablando respecto a su realidad y a su experiencia, ¿no? Claro. Y a mí me pasa que no... Yo no tengo referentes eh, femeninos eh, que, por ejemplo, me hayan mostrado esto o que me hayan invitado a problematizar de esto. Y como que yo me enfrento a mi mamá y, y mi mamá yo siento que le tiene eh, más temor al feminismo que otra cosa. Y yo no me detengo ahí porque es mi mamá y, y yo la amo y, 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 y no entro en esa, en esa discusión. Pero influye esto cuando tú decís, oye, pero ¿por qué no estamos mirando a las personas mayores? Chuta. Yo me inserto en el feminismo, no sé, hace poco, poquísimo. Entonces es como, como que yo me sorprendí viendo mujeres adultas, mujeres mayores, en las marchas. Como, en serio, eh, vienen cabras con sus mamás, que lo encuentro mm. maravilloso. ¿Te acordáis eh, de las tesis senior? En las tesis hermoso, senior, entonces, eh. claro. Yo, yo creo que quizás también a varias nos pasó que somos hijas de una generación mm. en la que no todas problematizaron sobre el feminismo, sobre el patriarcado. Entonces, claro... Eh, si igual es comprensible. Súper comprensible, pues a el eso voy. También. Se entiende, se entiende. Entonces, a eso voy. Como, como finalmente uno... Eh, uno yo, yo, por ejemplo, terminé accediendo al feminismo desde otros lados. Como que eh, lo empecé mm. a problematizar desde otros lugares. Entonces... Claro, a veces se nos va quedando atrás algo eh, que son ellas, que es la historia, eh, y por eso creemos que, eh, creímos nosotras como, como equipa que era necesario eh, abordarlo hoy día. Así que, no sé, mm. ¿qué...? Sí, eh, tengo mucho que
2: decir con lo, con lo que sí. dijiste, me, me hiciste recordar como pensando en ya mujeres históricas, eh, que se me viene en la mente, así como, bueno, partiendo como con la vida personal. Eh, quizás, claro, yo tampoco tengo eh, referentes feministas en mi familia, como te pasa. Eh, pero de repente hablo con mi abuela y me enseña tanto como... Desde, desde la quizás no sabiduría académica o... De, claro. Y, y me lo cuento también desde un lugar que me da como ganas de así como cobijarla, ¿cachai? Por, por todo lo que no pudo hacer o todas esas cosas, ¿cachai? Mm -hmm. eh, pienso, pienso en ella, eh, pienso en mi mamá, obviamente, pero también pienso como, eh, me acuerdo en, en un 8M, no sé si fue el, bueno, no fue en pandemia, así que fue hace rato, eh, cuando en la mañana eh, llenaron de todas las estaciones de metro, las cambiaron por nombres de mujeres ah, importantes. Sí. Me acuerdo, eso, esa intervención. Sí. Esa intervención la encontré fantástica y lo hicieron dos sí. años seguidos. Eh, es eso también me, me acuerdo, como cuando pienso en Mujeres Históricas, como esas iniciativas son súper buenas. A propósito del capítulo pasado, cuando dijimos que el 8% de las calles de Santiago tenían nombres de mujeres, ¿te acordáis? <risa> sí, Como ¿Cómo eso con las estaciones de metro Metropaso? Lo mismo. Eh, también pienso como en mujeres de que lucharon en la dictadura. Pienso mucho en Carmen Gers Pienso también en La Invitada, que no vamos a decir todavía para mm. generar suspenso. Eh, pero... O, o también pienso como en escritoras, en las escritoras que anónimamente tuvieron que, que escribir para poder dar a conocer eh, su talento, y pasaron a la historia y después eh, no pudieron ser reconocidas. Entonces como que hay tantas aristas por donde verlo, pero ya sea desde nuestro círculo eh, familiar o personal... Eh, al, ya el mundo eh, Existen mujeres que nos marcan Y ya sea por el contexto Y por lo que ellas realizan con su activismo eh, Como pueden ser personas así reconocidas eh, O personas que nos van enseñando De a poco O en pequeñas cosas que van formando también eh, Lo que conocemos como En el peor de los casos Violencia simbólica eh, uh -huh. Pero si, no, si si tú tienes personas que, que conoces y que te van enseñando como cosas como yo te decía mi abuela, como cosas que no son eh, tan teóricas, eh, también van a ser, eh, si tú las consideras mujeres históricas, entonces son mujeres históricas, son. así que este capítulo, exa, a eso quería llegar como que... En nuestra vida todas tenemos nuestras mujeres históricas ah.
1: Por supuesto que sí Oye, y para este capítulo Por supuesto que eh, Buscamos la opinión de, de los auditores Cuéntame eh, y, y claro, preguntamos hace algunas semanas eh, Pero espérate ¿Qué?
2: Si me ¡Ah! que tiene que sonar nuestra cortina ah. Es verdad sí, Ya, cortina, pues nos vamos perdón. entonces Nos vamos eso <risa>
1: Somos caleta más que los pascos Somos o peleamos sin guardar Saca la tela, te
2: compro Fue la emoción,
1: fue la emoción fue, sí, fue la emoción Ya eh, cuéntame, vale. Claro, ahora te cuento, ya Preguntamos hace algunas semanas eh, Si, claro, si nuestros, si nuestros auditores eh, Creían que el movimiento feminista actual, por supuesto Lo que estamos viviendo hoy, tenía una deuda ¿Cierto? Pendiente con las mujeres mayores y eh, eh, comentaron ahí más o menos 1.900 personas, de las cuales eh, el 78% pensó que sí, ¿ya? El 28% dijo, no, no hay una deuda. Me gustó una de las respuestas que te voy a comentar, que dicen que, que, que no tenemos una esa persona debe haber dicho, no, te, no tenemos una deuda, porque dijo que el patriarcado tiene una deuda con las mujeres adultas, y que mm. las feministas actuales intentan reivindicarlo. Otra mirada, ¿no? Pero el resto ya, de. ¿Qué? Ser... ¿Qué? Comenta. No, okay. tome...
2: okay. Te iba a decir ya, es ¿eh? una mirada que puede ser probable, pero igual es súper así como, vaya, ah, no es mi culpa. Yo no he hecho nunca nada, pues. Bueno, oh, Para qué eso pas ocurra, no. Pasando <risa> la pelota,
1: sí. Po, Tirando un poquito no. la
2: pelota.
1: Sí. Eh, pero el resto, te voy a decir algunas que eh, sí nos parecieron interesantes, que. Mmm... Dice eh, por qué, de qué manera se manifiesta esta deuda, no, y en qué situaciones. Y eh, dijeron imposición de labores de cuidado y administración doméstica, o sea, y temazo que se ha puesto ahora también uh -huh. frente sí. a la pandemia. Eh, también que nuestras madres y abuelas siguen siendo esclavas de las tareas del hogar, lo mismo, uh -huh. eh, estereotipos y prejuicios. Eh, acá dice que los deseos sexuales... Eh, es como que la deuda estuviera respecto a los deseos sexuales, ¿no? Mm. Porque dice que prácticamente se les ve como mujeres asexuales mm. como que asexuadas. Eso nos fue es muy cierto. Tema. Es muy, muy cierto. cierto. Muy cierto. Mi mamá siempre me eh, como los adultos,
2: a mí tienen homosexualidad y yo
1: Ay, Pero está perturba, bien, cachá. Me ¿no? perturba un poco. Sí. O sea, Pero imagínate. No se como no, que no pasas a la No, a la no, no, no. Ah, prefiero, no, no. Prefiero está que bueno, continuemos. No. Ah. Sí. Eh, otras cosas bueno. que nos dijeron, eh, comprender la menopausia como inicio de una nueva etapa positiva para la mujer, porque estamos claros que la menopausia está súper medicalizada, Me, súper sí. patologizada, o sea, como que ya el, el, el mm. de la acabó se de nosotras las mujeres, y no. Eh, otra cosa que comentaron, no pueden salir de matrimonios tóxicos porque tienen dependencia económica. Mm. wow raíz, raíz creo yo, de mucha de la, de la violencia. La dependencia económica. Eh, psicológica y física y económica eh, uh -huh. que existe hoy no así que eso y, ah, y también mira acá volví, también dijeron basta de culparnos entre nosotras la deuda la tiene el machismo y el patriarcado me gusta oh. la, la, la división de opiniones eh. Quizá,
2: eh, no, ahora pensando quizás como que eso hice yo, ¿no? Así como <ríe>
1: como culparnos a nosotros, no, pero no Sí, es que yo creo que más que culparnos es como si hay una deuda de quien sea que la haya provocado, claro. hagámonos cargo. Eso, yo Exacto. creo que es como que claro. de, de ahí para sí, adelante. como no al ah, como... bueno, culpable, ya, <ríe> ¿para qué? Sabemos que es el patriarcado pero bueno. Claro. Así que eso con esa moscaleta. ¿Ves tú? Así que yo creo que ahora pasemos a lo que
2: nos convoca. A lo que nos convoca, que ya queremos comenzar, como que vamos así, uff, como bien. Sí, ya. sí. sí. Eh, te cuento que no es nuestra invitada y le cuento a todos los auditores. Eh, hoy tenemos invitada a Kena Lorenzini. Eh, vamos a leer un poquito wow. de, de su. Eh, sí, como. Uf, wow. eh, vamos a leer un poquitito de de Un poquitito, porque es una pincelada de, de lo que significa y lo que ha hecho un poco de la historia de Kenaronecini, para mm -hmm. quien eh, no sepa. Eh, más o menos ahí por los años 80 se hizo feminista, obviamente en un tiempo que no era para nada fácil. Yo siempre digo, no es que ahora sea fácil, pero pero no sé cómo. Pero es
1: hot pero
2: es harto no fácil.
1: Sí, es, sí, en realidad es fácil. Es que salir es a la calle es más fácil, ¿no? Ser activista mm. es más fácil. Como que, antes, como que en ese momento igual te mataron la voz. ¿no? o desaparecías. Mm. Exacto. Este. Exacto. Ahora, bueno. claro, igual te mutilan los ojos, pero bueno. Ay, que ya, bueno, sí. Oh, sí, sí. ¡Qué terrible <risa> este mundo! Ok,
2: sigamos con algo más esperanzador como es la vida de Kenner. Eh, estudió psicología y es activista de los derechos de la mujer. Es report okay. Fue reportera gráfica y en plena dictadura retrató el Chile de esos años. Desarrolló un importante trabajo como fotógrafa, formando parte de una generación que buscó retratar el rostro gris de Chile durante la dictadura militar. Por esos años trabajó como reportera gráfica en el semanario Hoy y la revista Análisis. Labor. Eh, gracias a la cual reunió un importante archivo fotográfico que concentró en su libro Fragmento Fotográfico, Arte, Narración y Memoria. Por si eso no fuera poco, entre sus <ríe> libros, claro, como si alguien quisiera algo más, entre sus libros están Parejas lésbicas, Tramas del sufrimiento y emergencia de nuevos imaginarios de la subjetividad femenina, Diversidad Sexual, Diez Años de Marchas en Chile, Todas íbamos a ser reinas y Hora cero de la democracia en Chile. En el año 2010, ganó el premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría Fotografía por Visible Invisible, junto a Helen Harks y Leonora Vicuña. Y el 16 de mayo del 2021, ya ahora muy hace nada, oh, bueno. hace, muy ayer, ayer, uh -huh. digamos, uh -huh. <ríe> eh, con tercera mayoría de votos, se convirtió en la nueva concejala de Ñuñoa. Eh, y dentro de sus tres ejes eh, que llevan a cabo su gestión, eh, son que es una, un, una concejalía obviamente feminista eh, otro, otro de los puntos importantes eh, es hablar acerca de las personas mayores, activas e integradas y la memoria de los derechos humanos eh, así que sin más preámbulos Vale, vamos a invitar a nuestra invitada, Kena Lorenzo por favor, por favor. Hey, me llama
3: soy una vida.
1: Bienvenida Hola, Martina. Kena. Kena, estás muteada, estoy segura. Mutea Desmuteate porque te queremos escuchar. Ya, yeah, son las desmentidas. Eh.
3: Eh. Eh, porque después han hablado de los adultos como su mamá que deben ser muchísimo menores que yo. No,
2: no son tan menores. No no, menor. no, no, no. no.
3: Claro, no. Como que en el fondo ustedes hablan de las adultas y los adultos mayores es como de los 45 más adelante. Y, y yo... No,
2: creo... mi abuela tiene 93 años. Dale, ya. Mi,
1: abuela, mi, mamá tiene 70, mi mamá tiene 71, ¿no? Si, si estamos bien, estamos, ya, ya. no
3: está? Ubicamos, no ubicamos. Ya, 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 porque de todas maneras, eh, yo cuando hablo en mi concejalía de, de adultos, de, de personas mayores en realidad, es el concepto uh -huh. que utilizo, hablo de personas mayores, 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 yo no... Uh -huh. yo no yo no me siento en la categoría todavía de persona mayor, yo me siento estupendamente bien así sí. que
0: muchas gracias por haberme
3: invitado y bueno, aquí estoy para responder a las preguntas que ustedes quieran hacerme muchas gracias y me encanta el nombre del programa desvergonzado, ah, desvergonzado. No, lo voy a quedar ahí espero ser cábala para que
1: haya otra temporada más Ay, sí, eso Ojalá. queremos. Oye, Kena, bueno, primero, y tengo que decirlo, aunque tú no quieras que te tiremos flores, o, o no sé, pero es muy bacán tenerte en este programa, y yo, en realidad, eh, llegué a ti por el documental La ciudad de los fotógrafos, eh, nada de feminismo todavía, como que todavía no te, no te veía como este referente desde de este activismo, eh, y nada, transmitirte como toda mi admiración en realidad por la valentía de haber sido mujer y de haber sido reportera gráfica en ese, en ese momento, ¿no? Como que no quería perder el momento para decirlo. Eh, y ¿Pero quieres decir algo de ese documental? Ah, diga, diga el, lo que quieras. Es el quiera.
3: documental efectivamente de la ciudad de los fotógrafos, porque si tú te fijas, las tres mm. fotógrafas que salimos un poco más y nos ponen el tejido de crochet en la espalda, yo salí es muy, muy desilusionada de ese porque mm. me filmaron muchísimo, qué sé yo.
1: Y Aparecieron día, poco.
3: Claro, que fui al lanzamiento, había una celebración después y yo no quise ir, porque yo estaba súper furiosa, mm. porque eh, es muy machista, ese, es muy buen documental. ¿Ya? Mm. Pero no refleja para nada la idea, la realidad en el fondo de lo que, de cómo era la ciudad de los fotógrafos y las fotógrafas, que era como lo que la idea, ¿no? Eh, sí. Claro, aparecemos super poco, no aparecen a, a actoras muy relevantes, eh, no, a mí me, me cargó, perdonen, pero...
2: No, está perfecto, está perfecto, está perfecto, de hecho, claro, tenemos sí. un capítulo donde hablamos de la industria audiovisual, así que está bueno, perfecto yo... que lo
3: digas, porque... Sí, sí, o sea, a nosotras tres nos pusieron como si ya no fuéramos reportera gráfica, o sea, yo soy reportera gráfica hasta el día de hoy, tengo varios viernes en el cuerpo, y varias, eh, o sea, yo todavía siendo concejala, soy reportera gráfica, eso es lo sí. Ese es mi oficio principal, en el fondo. Claro. Entonces, eh, en, en esa época, cuando sale a la ciudad, los fotógrafos yo quedé tremendamente desilusionada del lugar que nos dieron. Sí, eh, es, es
1: verdad. Que... Bueno, ahí es cuando uno también empieza a darse cuenta de cuánto falta, sí, pues de perspectiva de género y de empezar a mirarnos también, sí. Qué bueno que, que haces el, el, el comentario, nada. Y quería igual como que nos, que nos ubicáramos en ese tiempo, ¿cierto? En el 83, como dijo la Cami en tu presentación, y que yo también te escuché en, en otro, en otro, eh, como, reportaje audiovisual que te vi por ahí, donde te declaras feminista, ¿no? Como, nos gustaría saber como cuál fue tu vivencia para tomar esta bandera, esta bandera de lucha, eh, que, que es el feminismo.
3: Mira, eh, yo bueno, yo era una era muy joven, ¿eh? Cuando fui reportera gráfica, cuando entro a la fotografía era una cabra joven, eh, tenía como 20, 21 años. Eh, y era, bueno, provinciana, como sabía muy poco de qué se trataba, fui aprendiendo en el camino. Eh, de qué estábamos hablando cuando hablamos, yo soy de Talca, entonces en esa época lo que les decía, eh, la globalización eh, eh, sí. intra-Chile era, o sea, era como venir de San Rosendo realmente, sí. ¿no? Sí. claro, yo venía de una familia que más bien fue pro, muy conservadora, muy muy conservadora, entonces bueno, cuando yo entré a la revista hoy como que fui abriendo los ojos, vi lo que pasaba realmente en el país, porque yo viví una burbuja en Talca, o sea, realmente a nosotros nos protegieron mucho para el golpe, entonces no, no teníamos más mundo que el mundo como familiar y en un entorno de un colegio particular muy protegido, o sea... Entonces, el, eh, bueno, entré a la revista Hoy, empecé a conocer la realidad, y en algún momento a mí me, man, me envían a tomar fotografías a la Casa La Morada, eh, que era una institución feminista, eh, de unos talleres que había. Entonces, habían talleres de sexualidad, talleres de autoestima, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo entré a un taller, el de sexualidad, que es el que más me ticaba a tomar fotos, pero aproveché de escuchar un poco y cuando empecé a escuchar y escuché otro taller, dije, pero esto es mi vida, esto es lo que yo, lo que esto me hace tanto sentido, esto tiene que ver mm -hmm. todo conmigo. Y llamé a la revista y pedí autorización para quedarme, era media jornada, y me autorizaron a quedarme y desde ese día eh, eh, trabajaba como en células. Entonces me me entré a una célula que éramos cinco mujeres que nos juntábamos una vez a la semana a hablar de feminismo y de, bueno, de ahí en más, o sea, me identifiqué completamente, y mi vida pasó a ser feminista las 24 horas del día, que se reían de mí porque me decían, ¿cómo eres feminista las 24 horas del día? Es que es una forma de vivir la vida. Entonces no es solamente una ideología que tú te la tomas para pa decir sí. ciertos discursos, sino que para mí se transformó sí, en una sí. forma de vivir la vida. Así que ahí empieza mi camino y bueno, y ya cuando tú eres reportera gráfica, eh, así como foto, hace fotos como <coughs> provinciana primero con la el impacto, ¿cierto? Al ver todo, bueno, ahora le agregaba, del, de la provinciana le agregaba esta mujer feminista que empezaba a mirar también más a las mujeres ¿no? entonces el feminismo me aporta eso, esa mirada me cuenta claro. finalmente como lo yo lo digo, lo he dicho muchas veces para mí las mujeres fueron la fuerza de las mujeres fue la que derrocó la dictadura no estoy diciendo sí. que los hombres no participaron pero fue esa agencia de las mujeres esa fuerza de las mujeres la que terminan derrocando la dictadura y no es porque todos los hombres estuvieran presos detenidos desaparecidos, no sino que porque las mujeres nos quedamos con esa representación que nos dio el único masculino, de muchos atributos, bueno, yo creo que nos quedamos con el atributo de la necesidad de, eh, de, de proteger a los otros, a los otros, a los otros, de sacar a, a las familias adelante, de, de bueno, somos madres, entonces también mm. ahí hay una cosa que nos nos llamas a, a, y nos empuja a sacar fuerza no sé dónde va a llevar la comida había, en dictadura había mucha pobreza, mucha hambre y los precios eran muy caros. Entonces también cuando una mujer traspasa un, eh, un miedo, un prejuicio y sale a luchar, ya pasó de largo ya, ya no la ataja nadie, o sea una mujer <ríe> que decide salir a protestar, ya no la volví para atrás, es muy difícil que esa mujer después diga, no, ya no voy más, qué sé yo, es muy raro encontrar en, en, en época de dictadura una mujer que se que ya salió a la calle y después dijera, no, no salgo más, porque, no sé, no, porque ya la necesidad era... Entonces de ahí, bueno, ya fui feminista y empecé a, a, a bueno, a estar al lado de y conocer a más mujeres feministas que eran las históricas, porque claro, sí. yo era una joven era una, yo fui como chica, yo era como, como las chicas entonces hoy día me da risa cuando me dicen soa yo, <risa> ¿qué esta yo la chica yo era la chica en todas partes ¿entiendes? O sea, yo entré a mujeres por la vida que es una agrupación de mujeres que se arma en el 83 también, donde habían varias sí. feministas que que tra trabajábamos de de un, con un estilo muy especial, la lucha contra la dictadura, en, en eh, como en acciones rápidas, que teníamos al artista visual Lottie Rosenfeld, que falleció el año pasado, hace un año más o menos, entonces hacíamos acciones relámpagos y ahí había feministas, y yo era la más chica en el principio, entonces muy siempre fui como la, la cabra chica para todo el mundo. Bueno, y ahora resulta que soy la histórica, la vida. ¡Oh, la oh, histórica! Bueno, pero así fui como me, me enamoré del feminismo. Fui muy especial porque yo tengo formación católica. Eh, al principio era feminista rara porque estaba en contra del aborto y en contra de que se legislara el aborto. Entonces me decían, pero... ¿Tú no podés declararte feminista? Legislar de ¿Hemos, este? no, ¿Alguna no, hemos es, pasado por ahí? Claro, no, <ríe> no, 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 bueno, hasta que con el tiempo si hay algo que aprendí del feminismo es que la opinión de las demás personas hay que respetarla y, y bueno, y permitir y abrir, abrir, abrir que es lo contrario que hace el conservadurismo, <coughs> ¿no? Que lo único que quiere es... Claro, de leyes que nos encierren, bueno, las personas, las feministas y las personas más progresistas lo que quieren es decir, mire, aquí está abierto, si usted quiere lo toma, si no lo deja, si quiere aborta, si no, aborta, y eso me hizo cambiar a mí de mentalidad absolutamente, de, de venir de un espacio, mm. en que yo también era muy conservadora, si, si vengo mm. de una familia conservadora, traía también esa, esa mentalidad.
2: Oye, Kena, y eso ya tiene que ver como con tus inicios del feminismo, pero yendo como al activismo actual o, o, o como lo ves también retroactivamente, porque vi una, una entrevista tuya en donde decías que una de las peores cosas para un... o sea, la peor que le voy a pasar a un activista y a una eh, reportera gráfica era la pandemia porque tenías que estar encerrada y no podías eh, salir a hacer lo que más te gusta. Eh, desde cómo se vive ahora la pandemia perdón, la, el activismo digital, como nos contaba ahí al comienzo eh, ah, cómo ha sido el, el activismo en tu vida como, cómo definirías o, o qué sientes eh, cuando tú dices
3: en realidad he dedicado mi vida al activismo y, y cómo te hace sentir eso bueno, el activismo es el motor de mi vida po, porque el activismo es la pasión ¿no? es la pasión por comunicar lo que tú pensáis, o sea, yo habría sido pues, una excelente profesora pero no no, no me da para estar encerrada en una sala, entonces sí <risa> en cambio me gusta salir, de hecho yo he trabajado en las ONG que he sido parte como la morada y Corporación Humana, que soy cofundadora, pero no puedo estar sentada en un escritorio, o sea, entonces en, en, en Corporación Humana yo hice programas de radio durante 15 años, qué sé yo, he estado más en las comunicaciones soy psicóloga, además traté de estar dos años en, en atendiendo pacientes. suelta, claro. Claro, y después dije, pero pero la, la gente no tiene realmente la mayoría, no tiene ganas de, de solucionar sus problemas, sino que, que se los solucione. Entonces yo senté ahí, entonces para mí el activismo es un motor de vida y el activismo, tengo la suerte que la fotografía me colabora con el activismo, porque eh, fotografía no puedo además hacer activismo. pero aparte de eso teníamos el activismo de los 8 de marzo, los 25 de noviembre que yo eh, reporteaba y además yo he sido siempre muy abierta con mi material fotográfico para las organizaciones eh, de mujeres, siempre he dicho ahí está a disposición el material para cuando se necesite y hacíamos activismo permanentemente, fomemente en los años 90, pero durante la dictadura hicimos muchos ochos de marzo, salimos, eh, nos manifestamos de miles de maneras, pero yo siempre creo que durante la dictadura me mantuve un poco con una cierta distancia para poder fotografiar, después de lo de la dictadura yo ya era más evidente mi involucramiento, a pesar de que yo era parte de todas las acciones como digo de mujeres por la vida, pero yo yo nunca salí una foto, en ese tiempo no, una, no se sacaba selfie, ni menos fotos en que apareciera otra no. acción como ahora ni nada, entonces era un motor de vida poder estar entregando esa foto y te llamaban de alguna parte y te pedían de una revista no sé cuántete y además era todo súper, eh, bueno, no existían ni, ni los mails, ni nada, el puro teléfono casa por casa, entonces claro. teníamos muchas personas con las que trabajábamos, y te conocía, como tú eres reportera, eres una que está ahí fotografiando muchas gentes, muchas personas, y después te van reconociendo en el tiempo y van viendo que tú has sido un trabajo que lo ven en la revista, que lo ven en una exposición, que lo ven. Entonces van viendo que esa exposición está mostrando ciertas cosas que tienen una línea y que están diciendo algo. Eh, por eso eh, yo creo que una tiene una línea editorial en la cabeza. Eh, sí. Como fotógrafa, una tiene una línea editorial. Yo no, no fotografía los paisajes, o sea. Claro ni antes de auto, ni, ni no, no no me interesa, o sea, a mí me interesan sí. los derechos humanos, me interesan las violaciones en esa época, me interesaban los actos de mujeres, me emocionaban, eh, las mujeres hacíamos cosas eh, increíbles, eh, mucho trabajo, sobre todo Mujeres por la Vida hacía cosas increíbles, porque claro, cuando tenía un artista visual de por medio, nosotros éramos súper eh, rigurosas, ¿eh? teníamos reuniones donde se tomaban actas, donde se decía qué acción íbamos a hacer, dónde la íbamos a hacer, qué día la íbamos a hacer, entonces después aparecía la Loti Rosenberg, que es una iluminada, que ustedes busquenla para, para que la conozcan, y decía, ok, este va a ser el material que se va a usar, vamos a usar cartón, por ejemplo, corrugado, vamos a usar, eh, vamos a hacer un afiche, vamos a usar no sé qué cosa, vamos, y se armaba la acción, estas acciones duraban qué sé yo, media hora en la esquina principales de Santiago más importantes más relevantes en general eh, de, en la defensa de las mujeres de las niñas, de mujeres que las detenían, que las sacaban en la televisión, que las estaban torturando, pero también el feminismo siempre ha abarcado eh, por eso yo siempre digo el feminismo es un paraguas de justicia social, porque el feminismo mm. ha abarcado todas mm. las causas que tiene la humanidad. No, para todas las las o sea, empezamos eh, el feminismo empezó haciéndose, eh, haciéndose la lesa con la lesbiana, porque ya en Estados Unidos ya tenían miedo al principio de asumir a la lesbiana, porque ya hablar de feminismo era complicado, y de repente las lesbianas irrumpieron en un congreso consiguieron que se apagaran las luces y quedaron con nuestras letras que se ven con luz negra y se prendió luz negra y todos decían yo soy lesbiana y ahí se mete el lesbianismo en evidencia ah. en el movimiento feminista estadounidense, aquí en Chile también se demoró en aceptar la lesbiana, había uh -huh. muchas lesbianas pero no se asumían como lesbianas porque bueno si ya vamos a ser feministas, escucha, eh, ya es difícil, más encima decir que hay lesbiana y qué sé yo, bla bla. Entonces, como sinónimo de ser lesbiana, era, de ser feminista era ser lesbiana, a muchas les daba miedo, eso era un absurdo. Pero bueno, pero también el, el feminismo, aquí en Chile tuvo una trayectoria, ¿cierto?, que, que como decía, como decía tú, Camila, de personas que que no se decían feministas, pero que lo fueron. Acuérdense, las primeras mujeres que fueron en los Andes a votar y no las dejaron votar, y, sí. y eso eh, a fines del siglo XIX, eh, que fueron a votar y no las dejaron votar porque las mujeres no podían votar, pero en ninguna parte de la constitución lo decía. Entonces, ¿qué hicieron? hicieron una cuestión especial que decía, ni las mujeres, ni los niños ni las enfermos mentales ni no sé uh -huh. qué, cuánto pueden votar bueno, y se demoraron 50 años en conseguir el derecho a voto con las mujeres, que se supieron que es la gracia también de las feministas que las mujeres se saben unir para trabajar juntas, entonces se unieron las cuicas, por decirlo de alguna manera, que eran las señoras de los salones de Ahora la Claro, la manda a la barca, que tenían inquietudes intelectuales mm. con las del MEMS, mm. la claro. que también habían personas, eh, que, que la Elena Cafarena, uno podría decir de, 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 de recurso económico alto, pero que estaba con la gente más del pueblo, que estaba la Olguita Poblete, que habían otras mujeres, eh, también en el norte, en fin, la Teresa, se eh, me fue el nombre, de la Teresa Reyes, creo que se llama. Eh, que se juntaron y se unieron para hacer esta lucha sin distinción y en ese tiempo habían lesbianas declaradas en mm. esos grupos, imagínense, y después en los años 70, 80 les costaba subir, en el 35 estaban ahí las lesbianas opinando trabajando, trabajando mm. sí. entonces muy bonito ese proceso de sufragio que después les cuesta a cierta Elena Cafarena que no la dejen votar la castiga el Estado y no la deja votar. Entonces, bueno, después ya viene también, tenemos nuestras olas. Y después viene ya en los 70, una, bueno, hay, hay tres partidos: el partido femenino, el partido feminista, y hay tres partidos de mujeres, partidos políticos que se que aparecen, desaparecen en los años 50, que van y que se van armando. La primera sen eh, diputada, la primera senadora que la acusan de robar reloj y al final tiene que renunciar, lo cual había sido una movida política. Y el feminismo después empieza a tomar ya como en los 70, eh, empieza a tomar vuelo, viene el golpe militar, la mayoría de las, de las mujeres no populares que estaban con el tema del feminismo salieron cascando. Y cuando vuelven, eh, y con el golpe militar, vuelven algunas o algunas se quedan y se ponen al amparo de la Academia de Humanismo Cristiano, que es el sí. Cardenal Silva Enrique, que era una institucionalidad donde él recibió a muchas personas que habían sido sobre todo académicos y académicas o expulsadas. Y ahí algunas mujeres como Jimena Valdés eh, y otras decían ver qué pasó con las mujeres. Y la reforma agraria, ¿ya? Eh, de, de, de Allende y de Frey. Y empiezan a retomar ese trabajo con las mujeres, y eh, bueno, ya eh, empiezan a trabajar y se arma lo que es el círculo de la mujer, donde está la Antonieta Azá, donde está la Liana Largo, Fini, que sé yo, y empiezan a la Margarita Pisano, al alero de esto de la iglesia. Eh, que era una institucionalidad de la iglesia, y todo súper bien hasta que deciden abordar el tema favorito de toda la existencia, el tema del aborto. Y ahí la expulsa, el 83, y entonces se dividen, ¿cierto?, en lo que es 82, 83, la morada y el Centro Estudio de la Mujer, que se dedica más a lo a los estudios, y la morada que se dedica a los estudios, pero también básicamente al activismo eh, al activismo feminista, entonces en todo ese trabajo, bueno, se van organizando las mujeres feministas qué sé yo, y ahí empiezan un montón de talleres desde empezar a conocer dónde estaba el clítoris, hacer talleres sobre violencia atención en violencia eh, en fin hablar de sexualidad era una cuestión loquísima, porque era totalmente desconocida con esta negación. Mucho feminismo aparece, el feminismo popular, que fue muy relevante en los 80, que tenía que ver con este cruce, que siempre se dice que fue arribista. En Chile, no, el feminismo popular fue súper relevante y además nos ayudó bueno, yo me sentía como una cabra chica cuando digo, nos ayudó, como que ni siquiera me siento muy interpelada, porque para mí ellas eran mucho mayores, ahora ellas tienen, claro. qué sé yo, setenta y tantos, tienen qué sé yo, diez años más que yo, pero para mí eran pucha En claro, ese momento. Y, claro. y yo, en mi provinciana, tampoco me sentía muy dueña de ese espacio Pero bueno, había un trabajo con las feministas populares, en las organizaciones de mujeres y qué sé yo, en la Namur y otras, organizaciones, claro. el Mudeich y otro, un proceso muy, muy interesante de feminismo popular, eh, presente y activo
1: con las feministas.
3: Muy, muy bonito, yo tengo los mejores recuerdos de eso.
1: Eso, eso te iba a preguntar, Kena, no, porque, bueno, hiciste un, un barrido hermoso por toda la historia. Me se fue desarrollando, sí. Eh, ¿Cómo ya desde, desde, desde lo que sientes tú, cierto, desde, desde la emotividad, desde esa sensación, ¿qué, qué te deja cuando haces todo este recorrido lo que, lo que tú has vivido y lo que veía ahora también?
3: Ay, pura emoción, pura emoción, porque en el fondo la, de, la democracia, cuando llega la democracia, teníamos tanta esperanza, imagínate, nos habíamos sacado la cresta, yo, yo veía que las mujeres se habían sacado la cresta, eh, yo tenía 30 años, ¿eh? y yo no voté, porque yo siempre he sido una rebelde sin causa, y yo no quería que gobernara un democrático cristiano, no no voté, no. no me inscribí, porque además yo para no, estaba haciendo un curso en Cuba, en fin, y no estaba acá, y, eh, Teníamos la esperanza de que se venía para las mujeres, porque las mujeres habíamos sido fu fundamentales. Y resulta que nos dieron el pinche Servicio Nacional de la Mujer, que no podía ejecutar ninguna política pública. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Nada. Solamente ejecutar que otro ministerio hiciera una política pública para las mujeres y en ese caso el Servicio Nacional de la Mujer, que así se llamaba hasta hace muy poquito, pudiera ejecutarlo. Entonces, era la nada, y además pusieron de directora una demócrata cristiana, pero conservadora, ultra conservadora como la Soleal Vear. Imagínense para nosotros lo que fue, fue queríamos morirnos
1: entonces ahí
3: aparece claro, porque nosotros hicimos escribimos, se escribió una carta demanda y que se dio lo que las mujeres pedíamos a la democracia después aparece entonces inmediatamente la deuda, la democracia está en deuda con las mujeres que se utiliza hasta hoy como consigna pero además se hizo un, una hemos hecho miles de declaraciones de por qué la democracia está en deuda con las mujeres donde verlo hasta el día de hoy, que está en deuda. No tenemos aborto, eh, no tenemos, a pesar de que haya una ley, igual salario para igual trabajo, no tenemos derechos con igualdad sustantiva, no solo de igualdad, sino que igualdad sustantiva. Es decir, que Ajá. podamos pararnos al mismo nivel para exigir los derechos. Eh, en fin, bueno, un caso sin ir más lejos en estos días de lo de Luxinger, Macay que le entregan mil millones a la familia porque cada Increíble. dinero debe cumplir y sin embargo tenemos mujeres que han sido habían habido femicidios de mujeres oh. con medidas cautelares yo espero oh. de todo corazón que las familias ahora empiecen a demandar al Estado porque tenían medidas cautelares y esas medidas no se cumplieron no y se cumplieron empiecen a indemnizar a todas aquellas familias que eh, alguna mujer fue, y están los hijos que quedan sin, sin mamá sin papá a veces, en fin porque fue el femicida en fin, entonces bueno, está en deuda la democracia con las mujeres y, y quedamos ahí, pues el 90 quedamos mm. ahí de quedamos como y empieza a pasar que el 90 como hay esta transaca además para hacer esta transición eterna claro que tantos años de estar afuera de ti misma, eh, yo lo vi harto en los reporteros y las reporteras gráficas, muchos se pusieron a estudiar, bueno, yo entré a estudiar psicología eh, para, y a meternos para adentro también, mm. pero hubo un silencio de parte de la clase política, de la, a la cual hoy día pertenezco, pero en ese tiempo no pertenecía, de como aquí no pasó nada, entonces... Los 8 de marzo eran patéticos. Eran como que hacíamos unas especies de, de ferias donde éramos nosotras mismas. No, no calentábamos a nadie. Entonces hacíamos estas ferias y hacíamos mesas, ¿cierto? Mesas de conforto. Y éramos nosotras mismas escuchando a nosotras mismas. La cachá de año... Durante la cachada de años, las que pedíamos derecho a aborto, que se puras mujeres que ya no íbamos ni a, ni a tirar para que nos o sea, <risas> yo Siempre me río y le digo a la Rosita, eh, una gran, tremenda del MEMCH, una tremenda mujer que ahora ya tiene, no sé, está cerca de los 90, le digo, y tú todavía pidiendo la paz, bueno, o sea, éramos hasta el año 2007 las mismas mujeres marchando todos los años entonces cuando viene la PAE que es la primera gran manifestación post dictadura incluso más grande que la de los pingüinos del 2006 en que de masividad pidiendo la pilda de anticoncepción de emergencia pero hasta hace poquitos antes y después de esa siempre hemos sido mujeres que ya no necesitábamos el aborto, claro. no necesitábamos la píldora anticoncepción de emergencia, eh, y alguien dijo menopáusica, le quiero decir que una puede ser menopáusica desde los 37 años claro. para adelante, también a los 50, y una a los 50, y a la edad mía que tengo 62, el, des, el deseo sexual, olvídense, o sea, lo tengo igual que a los 20 y tantos años, o sea, no, no no tiene o sea, si me engancho mm. con alguien ahora tengo el mismo deseo sexual que tenía a los 20 años o sea, esos son mitos que hacen mitos. un mito mm. universal masculino y sí. que también las mujeres lo asumen mm. porque bueno, si si están casadas y llevan, yo creo que antes la gente vivía menos entonces los matrimonios eran eternos y después de 15 años ya, y antes, tal vez tú ya no miras a la persona con la que está y se te y te voy de ganas de tirar, o sea, no, y ahí ya hay que buscar la posibilidad de darse el espacio, de buscar mm. la sexualidad por fuera Muy de la pareja, y satisfacer esos deseos, esas ganas, esas mariposas en otro lado, y seguir compartiendo como pareja, esa es mi opinión, bueno, pero no mm -hmm. me voy a salir mucho del tema. Entonces, interesante también, eso me suele Me le 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 es que no digo poliamor Porque para mí el poliamor son cosas distintas el poliamor ah, abrir
2: relaciones
3: Polierótico, no poliamor Sino mm, que el amor poliértico. es el amor Sino claro. que Yo, yo no, no perdería un amor eh, O sea, no tendría amores Tendría O sea, mi idea es tener relaciones Sí, claro Disfrutar la ¿no? polierótico Eso es lo que yo creo que es súper importante para no perder mm. justamente la, la, la etapa de sexualidad, y obviamente con esas personas puedes sentir algo, pero el amor, el compañerismo, a lo mejor lo sentís con una sola persona, y con esa lleva en la vida, yo lo encuentro maravilloso, ese mm. es el sueño que vivo yo ahora, por lo menos el sueño que se me hizo realidad. Eh, se te hizo bueno, realidad, Volviendo a los años 90, un silencio de lo que pasó, y hasta el 2007 seguíamos igual, bueno y llegan, chiquilla, el 2000, el mayo del 2018. Uh, eh, vaya y feminista. Con el Me Too en Europa y en Chile. Y después de 30 años en que nosotros decíamos, pero qué horror, cómo transmitir, cómo invitar cabras jóvenes, cómo, mira, todo lo que hicimos para tratar de entregar esto que era tan maravilloso el activismo, mm -hmm. la importancia de ser feminista, porque tú decías, no, si sí con no nuestras parejas no, si no, no hay nada que ver, si esto ya no pasa, ya está superado, na, 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 no sé qué, ahí cacharon una dimensión que es nueva, que es la dimensión de la cuerpo, ¿no? que es el, la cuerpo esa dimensión nueva que aparece con el mismo. es el cuerpo, la cuerpo es mía que va más allá de, del tema del aborto, cierto, la cuerpo es mía y mi sí. cuerpo eh, no puede ser violentada, ni sé qué y además yo con mi cuerpo si quiero la muestro y tú callan pin bombín, no tenés nada que decir, y ahí por supuesto nosotros pudimos decir Pasamos la posta,
1: aunque okay, al ¿sabes? fin
3: nunca la vamos a pasar. No, que
1: la no. que no hace picharra muere cantando, Adianta, ¿no? no, pero veía una trascendencia y claro, claro. claro. claro.
3: Pucha, y ahí eh, ustedes, como feministas jóvenes, empiezan a comprender las múltiples dimensiones del feminismo claro. y también con el embarazo con el aborto en tres causales las otras miles de causas en que nosotras estuvimos medioambientales, a personas mayores, niñas y todo, empiezan a mirarnos a nosotras las feministas, a ustedes, y a hacerse sí. parte del feminismo, y a entender que el feminismo es un paraguas de justicia social, que tiene en su centro, por supuesto, como pivote la no opresión y ningún tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas, obvio pero que somos un paraguas de justicia social. Por eso todos los partidos políticos empiezan a declarar que el feminismo es transversal y que son partidos transversales. Sí, y por bien. eso la exigencia que hoy día una le hace a su, conseja, a su alcaldesa y le dice a la alcaldesa, en el próximo, o pronto en los próximos consejos, usted diga que significa que este es un municipio feminista. Y le dice al partido, ustedes definan que es un partido feminista. Porque ya se dieron cuenta que el feminismo es transversal, porque el feminismo claro. sí es muy de justicia social. O sea, nosotros mm. hemos tenido toda la vida preocupados de todos, todas, todes. O sea, la diversidad y la disidencia sexual mm. casi es el apellido del feminismo. Entonces, sí, entonces ustedes despiertan y nosotros decimos,
1: ay, ya, 30 años esperando esto. Increíble. Tienen como. Solo... Dale, vale vale. Ay, sí, no, es que solo quería acotar que lo, lo que dice la Ekena ahora, te vi en un video, como parece que en una sesión de consejo, diciendo esto, como, oye, eh, declaremos por qué este municipio es feminista, y me hizo recordar que hoy día estuvieron invitadas a la, a la no sé cómo se llama, la sesión de constitución, la red de profe de filosofía, la feminista y también plantean lo mismo, eh, de hecho salía la Rosario Olivares, que también estuvo invitada acá mm. a uno de los capítulos, diciendo como es necesario explicar y que se ponga casi como en palabras eh, que la gente entienda Increíble. por qué Ajá. y cómo vamos a hacer que una constitución sea feminista, o sea, lo que significa. Mm. Que, claro, es, es tanto más profundo que, <risa> que, que no sé, eh, claro, <risa> lo, lo que se... sí, sí, así mm. que eso, interesante. Ahora, De
3: no, ¿queréis decir algo, Camila? Dilo, dilo, por favor, mira que yo puedo... No te hablar. iba a hacer
2: otra pregunta, así que si quieres cerrar eh, con esa No, pregunta. quería
3: decir, a propósito de que ustedes hablan de deuda, yo sí mm. entendía que las feministas jóvenes tienen una deuda.
1: Ah, justo eso te iba a preguntar, <risa> Eso queríamos escuchar. Ah, para allá iba. Ah. sí. Oh, para mí,
3: mira, mira, yo me doy vuelta en mi escritorio y está aquí en un camión mm. porque mi escritorio está lleno de no se lo voy a mostrar, pero mi casa está aquí porque como mi hija no puede recibir polvo y qué sé yo eh, tuvimos que sacar alfombra los libros y todo, entonces en mi escritorio me armé un rinconcito para pa poder hacer este tipo de cosas bueno, entonces yo me giro y tengo un camión con lleno de fotos esta es la deuda que yo siento que tienen las feministas jóvenes yo siento mm. que no tienen ningún eh, discurso ni ninguna preocupación por la vivencia de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos a las mujeres en dictadura. Siento que ese es un mm. tema de donde yo he ido y me ha tocado conversar y escuchar, nunca lo escucho. Nunca mm. escucho eh, la violencia. Eh, hacia las mujeres que se ejerció de una manera especial y diferente que para los hombres. Torturada, terriblemente, increíble. Sexual como método de tortura ya ha sido reconocida. Sí. Eh, y lo hemos visto, ¿cierto?, en las violaciones de estos últimos tiempos. Y yo encuentro uh -huh, que, sí. uh, si por una parte muchas mujeres mayores alegan mayor y cuando digo no digo de edad sino que de, de mi edad también que dicen <coughs> las cabras creen que inventaron el feminismo no, yo creo que hay mucho reconocimiento también a las figuras manti igual Elena Cafarena, la Olga pobrete Ajá. la, la Reyes Finito eh, hay que reconocer a la Guadalupe Santa Cruz como escritora en fin, un montón de mujeres feministas van a tener que ir reconociendo en el tiempo conociendo también porque nadie nace sabiendo hay un cierto reconocimiento a las mujeres eh, más antiguas, pero no hay una mirada de hacia la violación de los derechos humanos de las mujeres en dictadura, que esa es una herida que nosotros tenemos tremenda, que yo, por ejemplo, no, no se crean que esa es una cosa que tampoco las mujeres de mi edad o de mis generaciones está muy preocupada tampoco, porque yo por ejemplo que soy una persona que define que de, de la dictadura que todo el 11 de septiembre va a las marchas, que, que soy una persona muy preocupada de, de, de aparecer en, la, en las protestas, en las manifestaciones que tienen que ver con, con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, eh, hay, hay ausencia también de gente de mi generación. Pero, pero la mayoría de la gente que va es mayor, salvo lo de la garra blanca, la, pero a las jóvenes, a las feministas, no las veo, no veo el lienzo feminista inmenso en la marcha del 11 de septiembre diciendo, eh, con el rostro de, no sé, no, no, y eso a mí siempre me da mucha pena y siempre lo hago resaltar, digo, pucha, eh, mm. si no recogemos esas mujeres que se las jugaron por nosotras las mujeres y, y como yo les dije antes cuando una mujer traspasa eh, y sale a luchar es porque traspasó varias barreras la de la, mm. la pareja la de dejar a los hijos probablemente claro. de un montón de prejuicios para luchar ahí y cuando esa mujer salió bueno ya está lo que le pasó no de que fue muerta ejecutada con su a veces con su guagua en el vientre, en fin, fusilada, todo lo demás, y las mujeres jóvenes no es un tema para ellas, el reconocimiento de las mártires que tuvimos, eh, porque a veces me cuesta decir víctimas, mártires de la dictadura, mm -hmm. mujeres que, miren, yo voy a sacar un libro, y se llama Nuestra Urgencia por Vencer, lucha, mujeres que lucharon contra la dictadura, sale ahora en septiembre y tengo una mega exposición en el GAM octubre, noviembre y diciembre eh, de estas Buen mujeres. Sí, bueno, ahí urgencia entonces, por entonces. vencer, sí, nuestra no urgencia Siempre. por vencer. Estas mujeres que lucharon contra la dictadura, mm. estas mujeres hay que hacerle un monumento mm. de verdad, no el sí. monumento menumento sí. que le hicieron sí. allá, que se rayó y todo lo demás. Y eso, chiquilla no sí. lo veo. No lo veo en la familia. Sí, no, es verdad
2: que no es lo que tú dices y es súper importante y es válido que, o sea, este capítulo es, claro, en, en parte homenajearte a ti y homenaje, homenajear a todas las mujeres, pero también eh, hacer una autocrítica. Por eso para allá iba mi pregunta también con cuál era eh, lo, lo que tú encontraste que era la deuda y que no aconsejaba. Entonces, está perfecto y, y sabéis que desde ahora, de verdad, eh, lo voy a, o sea, Igual, yo siempre pienso en esto de la dictadura, a mí, eh, hay un libro de Carmen Hertz que me, 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 encantó que sí, o sea, me encantó. No sé si es la palabra correcta, pero, eh, claro, pero, eh. Me conmovió mucho, claro, que la historia fue otra y ella cuenta, eh, bueno, parte de su vida y, y, y en el tema de la dictadura. Y ahí fue eh, como, es, es la mujer que yo, que, que me marcó un poco en términos de esto. Pero claro, hay muchas otras, tú mostraste, bueno, para la gente que, que nos está escuchando en Spotify, eh, que nos mostró una imagen de Ana González y, y tiene otras imágenes detrás de su, eh, bueno, para la gente de YouTube lo va a ver. Eh, pero para que para que eh, entiendan un poco el contexto eh, y nada recibir de de muy buena manera lo que tú eh, nos dices, y eh, en realidad es, es así o sea existe esa deuda y hay que trabajar con con ello eh, te iba a preguntar también como respecto a bueno las violaciones de, de derechos humanos existieron evidentemente en dictadura pero como tú dices siguen ocurriendo eh, hoy en día y, y y hay muchos casos y de, de mujeres como la más quizá el caso más emblemático es Fabiola Campillay, pero existen evidentemente muchos otros más eh, mi pregunta en este caso eh, va como eh, Obviamente en derechos humanos, pero en todo tipo de violencia de género, ¿cuáles son como las quizás las políticas públicas que tú, que tú esperarías para que esto eh, cambiase, pero eh, enfocado también a las mujeres mayores? ¿como ¿Qué políticas públicas eh, ayudarían para disminuir la brecha, la, la discriminación a las mujeres mayores?
3: Bueno, primero que nada tiene que cambiar nuestra ley de violencia. O sea, se supone que ya debería haber hace rato haber asumido los cambios esperados para la ley de violencia que tiene un montón de cosas y en especial eh, hoy día hay que preocuparse de las personas de las personas mayores, en especial de las mujeres que son las mayores víctimas. Cuando le leímos acá a cada rato y bien seguido, eh, la violencia de violación a mujeres adultas mayores por ah por eh, vecinos, por eh, sí, personas que se les instalan a vivir en las casas, eso se, uh -huh. tiene un nombre, abuso patrimonial, personas que se van a vivir a sus casas y que, y que las arrinconan, esa es una violencia, las hijas o los hijos que uh -huh. se van con su familia a instalar a su casa uh -huh. y las dejan a ella en una pieza, uh -huh. ese abuso patrimonial, eh, le, o les venden las casas y los meten en un asilo, bueno, hay son tantas las políticas públicas de protección, ¿cierto? en especial las mujeres porque las mujeres son las que más viven. Entonces, además, hay un montón de mujeres que son cuidadoras de estos maridos con Alzheimer, que las casan, que les pegan, que, y ahí hay, o sea, ahí hay que hacer un trabajo especial, no son políticas públicas aisladas, tiene que ser un claro. trabajo integral. Que es lo que yo como concejala y que es una de mis preocupaciones? Y que eh, nosotros armamos como la concejalada feminista en nuestra, en nuestra comuna Ñuñoa, que somos seis mujeres, pero también una, una concejala de Renovación Nacional, eh, Independiente Renovación Nacional, también se incluye en este grupo. Estamos trabajando eh, en nuestra comuna el tema de la violencia. Eh, y todo el tema de las personas mayores y en especial de las mujeres porque en pandemia no se sabe, no hay catastro de qué condiciones están, qué les ha pasado, porque han sí. asistido a los centros durante un tiempo, por ejemplo, 70.000 personas a controlarse permanentemente y les gusta salir además el corazón y que se haga una serie de... Pero después de la pandemia, esa gente ha dejado de ir y se hacen visitas y no se sabe qué está pasando. Entonces, también ahora, aunque ustedes no lo crean, tenemos una, una uh, adulta de 91 años que había dado aviso al municipio, había dado aviso, había dado aviso en la administración anterior que tenía un hijo con esquizofrenia, que estaba violento, que, le sacó los ojos. Entonces al hijo, en vez de meterlo a un centro de, de psiquiátrico, lo tienen preso. Entonces imagínense, no. claro, o sea, hay ayuda en este momento, hay súper alta preocupación, todas las consejeras estamos preocupadas, el departamento de, de, de salud está preocupada, la alcaldesa está preocupada, en fin, se está viendo la, la de las prótesis, pero se dan cuenta que la, una persona que está pidiendo sistemáticamente a un, mm. haciendo denuncias a un municipio y no se la pesque, bueno, eso ahora mm. eh, eh, son los pequeños aportes que nosotras podemos hacer, pero tiene que haber una política pública integral para las mujeres adultas mayores que siempre se tiene que diferenciar Siempre va a ser distinto ser mujer que hombre en siendo adulta mayor, perteneciendo mm. a la diversidad o a la disidencia sexual, mm. hablando de discapacidades. En todo siempre las mujeres va a tener que haber una cosa dentro de la política pública que se preocupe especialmente a las mujeres porque es diferente en cualquier ámbito, incluso en el medio ambiente. Mm.
2: ¿Tiene que
3: haber una política pública que abarque más a las mujeres, porque las mujeres vivimos los espacios y todo diferente a los hombres en la, en, incluso en lo que es lo urbano, los edificios todo, entonces las políticas públicas no hay no existen en este momento o sea, se los trata a todos como iguales re mal el, el Ministerio de la Mujer y la Equidad se preocupa de puras Campaña.
1: campaña sí,
3: asesorada
1: yo no sé por
3: qué además después se descubre que, lo, que le ponen puros hombres para que le hablen a las mujeres que además después sí. se descubre que esos hombres a veces le cascan a las mujeres o sea, no hay profundidad entonces nosotras tenemos unas, mucho al menos interés y trabajo ya, llevamos un mes y estamos agotados, hoy día hablaba con una concejala y decíamos tenemos que replantearnos un poco porque estamos muy agotadas, porque todas tenemos trabajos de cuidado claro. en nuestras casas, yo por lo menos todas las mañanas trabajo cuidado, menos el día miércoles que tenemos comisiones en las mañanas, eh, pero yo hago eh, desde las 7 de la mañana hasta las tres de la tarde, yo hago trabajos de cuidado en mi casa, porque tengo una hija de nueve años, otras sí. tienen varios hijos, otras hacen... entonces hay que también ver cómo las mujeres también tenemos una situación diferente, ¿ves? Como concejala, también tenemos una, y, y trabajamos muy seriamente y muy profundamente, por eso me gusta mucho, yo dirijo la Comisión de, de Género y Equidad, no, no, perdón, la, la Comisión de Mujeres y Género, y ahí una puede hacer un montón de aporte, un montón de trabajo, claro. es, recibimos eh, damos cursos súper rápido y hasta esto va lento porque un municipio olvídense la cantidad de, de cosas que se están, mm. Todo el mismo tiempo. se están viendo por la auditoría <risa> sí. externa pero por Todos lo tanto es la misma mm. o sea, la gente le respondemos esto se mandó por oficio ellos tienen la obligación de responderte en 10 día días si no te responden, yo vuelvo claro, y la alcaldesa delante toda la gente que está escuchando por YouTube, yo le digo, alcaldesa, no me han contestado de tales y tales y tales tale departamentos. ¿Entiendes? Mm. O sea, pero políticas públicas tiene que ser otro gobierno. No lo va a ser este gobierno. Lo va a ser un gobierno que se declare feminista. Un gobierno que tenga, por ejemplo, yo aquí voy a hablar de un de mi candidato. en La vocera que eligió Boric, que uh -huh. es una de las soas del feminismo chileno, uh -huh. que Lorena uh -huh. Brie, sí, habla sí. de que el tipo está pensando en feminismo, que está pensando, y él a cada rato dice feminismo como parte de su disco duro, que no es lo mismo uh -huh. decir, vamos a tener políticas para las mujeres, que no sé qué, que no sé cuándo, no, Pum, no, no es lo mismo. Es algo que está adentro, y elegir una vocera que sea una mujer, Involucrada con los derechos humanos, que fue dos veces director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, después fue subsecretaria del Ministerio de Justicia en Derechos Humanos, de la parte de, subsecretaria de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, o en el Ministerio de Interior, ya no me acuerdo, dirige Corporación Humana, que yo soy parte de Corporación Humana, eh, soy directora a esta altura nomás porque no tenemos plata para hacer el programa, pero vamos a ver ahí si hacemos algo con una radio comunitaria o sea, ahí habla de que hay real interés de que se haga después y se cumple un programa en conjunto feminista cosa que no vaya a encontrar con los viejos carcamales de siempre o sea, ahí tienen que estar las mujeres y ahí hay un concepto que yo no me canso de repetir las mujeres tenemos que desear el poder amar, tener poder porque sin poder no podemos hacer nada, siempre vamos no. a estar en la margen, que tenemos que postular espacios de poder, tenemos que querer ser concejala tenemos que querer ser presidenta sí. de los diputados.
1: Hay que llegar a esos espacios, sí o sí. Mm. sí. Sí, sí, porque ahí podemos Si no, no va a pasar ser...
3: nada. tomamos
2: mm. no, pues. decisiones y cambiamos
1: esto. Claro, es,
3: exacto. es la... Es mira, la única revolución que triunfó en el siglo XX fue la revolución feminista y las otras fracasaron y la feminista sí. no hace más que profundizar, entonces es una revolución muy interesante este, de la, este es el siglo de las mujeres, ahora nos toca gobernar, nos toca hacernos cargo de las transformaciones profundas, entonces tenemos sí. que ocupar espacios de poder es nuestra obligación, sí. casi quiero
1: decirlo así Estamos preparadas ya A hacerlo uh -huh. Oye Kena eh, Bueno se nos ha pasado eh, Volando este rato Y para irse y para ir cerrando eh, Tú fuiste la chica Del lote aquel de los años 80 <risa> ya, lo, ya lo dijiste Sin embargo eres Una feminista histórica Y yo encuentro que tiene Tantísimo uh -huh. valor eso <risa> Así que como esta feminista histórica que quisimos invitar a este último capítulo de nuestra eh, tercera temporada, eh, quiero tu mensaje final, ¿no? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de feministas y, y qué nos dirías a todas uh, que, que estamos escuchando esto?
3: Bueno, las veo como el camino recorrido de, de todas esas mujeres del siglo XIX para adelante, con un. Con, no han quitado todo que nos quitaron hasta el miedo, uh. con mucha reflexión. Si el fútbol une a los hombres, el feminismo ha unido como nunca a las mujeres sin clase. Oh, qué hermoso sin, eso. sin academia, sin. Todas estamos juntas. Encuentro que el feminismo traspasa todo, así como los gallos cuando van a jugar desde el presidente de la empresa. <risa> <al> gerente, <risa> Junior, Yo cuento que el feminismo ha hecho eso, pero con una profundidad que no tiene el fútbol, que es irracional, sino que con una ideología maravillosa que hace crecer, que hace que todo el mundo, todas las personas, hombres, mujeres, niñas, niñas, eh, personas no binarias, en fin, el, todo el, el universo humano que hay crezca gracias a esta... Manera de vivir la vida. Entonces, ustedes ahora son la punta de lanza que van rajá, echa un peo, que me admiró cuando las primeras cosas que, que, a propósito de los tomas feministas, lo primero que consiguieron en la católica, que no lo olvidaré jamás, fue eh, que las personas trans usaran su nombre social, social que hubiera una persona que tradujera para las trabajadoras y los trabajadores conchatistas pusieran un traductor porque todas hablaban creoles y le estaban haciendo leso, y la tercera que cambiaran de lugar a una persona que había tenido abuso hacia su pareja y que estaban trabajando en el mismo lugar. O sea, habla de que este feminismo joven y nuevo no solo se mire el ombligo, sino que también tiene esa amplitud cierto de la justicia para todos, todas y todos, es un paraguas muy maravilloso. Así que yo solo esperar que se acuerden de eh, las mujeres que vivieron violencia sexual como método de tortura y les tengo de recomendación que si no lo encuentran en link porque me, me habían pedido,
1: Sí, íbamos.
3: Sí. Perdona, Memorias de Ocupación se llama. Lo pueden encontrar en www.humanas.cl y lo pueden descargar. Se llama Memorias de Ocupación Violencia Sexual contra Mujeres Detenidas durante la Dictadura. Oh. www.humanas.cl Ahí pueden descargar este libro que es súper interesante y agradecer mucho esta entrevista. Y nada, ustedes son la punta de lanza, así que seguiré aprendiendo, aprendió caleta de las mujeres jóvenes, porque yo, como buena mujer criada, como todas ustedes en un mundo machista, que todavía vemos las fotos y nos impresionamos, todavía mm -hmm. me quedan cosas machistas por las cuales tengo que, las cuales me tengo que seguir trabajando, así que... La de
2: es constante.
3: La de construcción permanente. Sí. Sí, permanente. Sí. sí. Eh, ¿Qué El autoritarismo. Que lo tengo yo bien metido dentro. Sobre todo, ¿cuál? Perdón, no te el, autoritarismo, ah, el autoritarismo, yo. Claro. Autoritar. Por eso no me gusta ser jefa y no he sido nunca jefa. Porque soy, porque soy muy autoritaria. <ríe>
2: Eh, Kena, quiero agradecerte por, por todo este tiempo, eh, este capítulo ha sido súper, no sé, como nutritivo, eh, me llenaste como de energía para seguir con esto, de repente uno dice así como, mm. puta, esta cuestión como que no da para cuándo,
3: así, ¿será repente, posible? No sabe,
2: claro, sí. así como que te, y después decís, no, o sea, que hay que hacer... Eh, como que valga la pena todo lo que han luchado las mujeres en la historia. Entonces eh, siento que como tú misma lo dijiste, si no lo hacemos como casi que es un deber, así como que tenemos que, que hacerlo. Así que te agradezco eh, todo lo que hemos conversado hoy día. Eh, me, me quedo pendiente igual hablar un poco del edadismo y de todo eso. No sé si, si te gustaría decir algo al respecto, pero también creo que es algo que, que deberíamos reflexionar eh, las personas un poco más jóvenes respecto a este tema.
3: ¿El edadismo en esa diferenciación que se hace entre mujeres jóvenes y mujeres viejas permanentemente?
2: Claro, como mm. la discriminación, los prejuicios y estereotipos hacia las personas mayores.
3: Sí, pero ¿hacia las mujeres o hacia todo? En general, en general, edadismo en general. Sí, es que es ahí lo que pasa, que esta, esta sociedad machista, patriarcal, cree que todo lo que no es energético es eh, desechable. Entonces, por eso y no llegan energía. de vitamina y ejercicio mm. y musculatura y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el edadismo no es lo que tiene que, no es tan trascendental si tú tenías una figura súper eh, hiperactiva no es que hablaban mucho estas fotos de los tipos que tienen mm. y que tienen 90 sí. años y que andan en no sé qué eso no nadie los mira menos sino que a las personas más bien que han tenido una vida más dura y que han ido envejeciendo con más problemas eh, y no se aprovecha la sabiduría que hay es en importante. estas cabecitas maravillosas, pero sí, bueno esa es tarea para todas, desde los lugares que estemos
1: así es Kena, que muchas, muchas gracias eh, por por haber aceptado esta invitación, eh, por haber sí. conversado y por habernos compartido todo toda esta historia y toda esta experiencia de verdad estoy infinitamente agradecida así que, nada, nos vemos
2: en la publicación de tu libro vale.
3: Eso, sí. eso sí, les, bueno, estaré avisando. Cuéntenme sí, pues, cuando, cuando lancen este programa para Claro, ahí estamos contando. <ríe> <ríe> Muchas gracias, Kenneth. Mierda, mierda. Muchas gracias.
1: <ríe> Muchas gracias. <ríe> chao, chao. chao. <ríe> Así pues, querida Cami, yo creo que. Eh, ¿qué, más de, ¿Qué más va a decir una después de este capítulo? Como que yo. No a, haría, apagar el micrófono. <ríe> <Okay>. <ríe> Con esto cerramos. Se va a gente. No, la no Sí, sí, sí. Creo que fue un. Ha sido un súper eh, bacán último capítulo. Eh, y eso, ha sido un recorrido que a mí se me ha pasado como un torbellino. Eh, pero creo que ha sido una temporada eh, bacana bacana como con temas que jamás pensé que me iba a meter ni a reflexionar y, y menos tener la posibilidad quizás de dejarlos ahí puestos en la cabeza de, de todos quienes nos han de todos quienes nos han podido escuchar así que agradecidísima del proceso agradecidísima de ti pero antes de cerrar dale con tus recomendaciones
2: eh, sí yo quería recomendar en primer lugar, quería hacer una recomendación emocional. Ah, Como dijo la que no eh, aprovechemos la sabiduría. Chiques, todos tenemos a alguien eh, mayor que de repente tú decís, no, ¿No pescan mucho. Bueno, escuchemos. Eh, hay mucho que aprender de ahí y en cuanto ya a recomendaciones más entretenidas, o sea, no, no más entretenidas, eh, <risa> audiovisuales <risa> eh, en Netflix está la serie Grace and Frankie, y por favor quiero que la vean en serio, es muy buena eh, eh, habla, o sea, son dos mujeres de adultas que se separan eh, y empiezan a, a, a vivir su sexualidad y es súper entretenida así que veanla y así van a ver las, eh, a las personas mayores de otra forma Ahí me pasa.
1: Uh -huh.
2: Y quiero recomendar una cuenta eh, que se llama Mujeres Bacanas, que la pueden encontrar en Twitter o en Instagram, donde todos los días, no sé si en Instagram, pero sí en Twitter todos los días publican eh, una pequeña eh, biografía de una mujer eh, bacana, eh, y es bacán porque yo en Twitter puse la campanita entonces todos los días me llega una notificación de una breve historia de una oh, mujer bueno. bacana y qué hizo así que muy bacán eh, para reconocer, bueno. recordar y visibilizar así que esas son mis Excelente. recomendaciones ah, y para quien le guste leer eh, Nona sí, Fernández, sí, sí. porfa, sorry a propósito de lo que dijo la Aquena de eh, recordar todo el tema de la dictadura la Nona Fernández escribe mucho de dictadura y es eh, muy buena su forma de eh, relatar así que la recomiendo también mucho Así Buenísimo. Que eso,
1: muchas gracias, gracias Tami. no, está bien, se agradece lo agradezco, eso <risa> no queda como, más vale. que eh,
2: más. fin de temporada eh, Nada, un abrazo gigante, vale a ti, bacán haber estado contigo en esta temporada. Uh -huh. eh, Igual querida. Eh, sí, si todos es que nadie están escuchando, si les interesaría otra temporada, cuéntenos. Eh, y no olviden seguirnos en La Rebelión del Cuerpo en Instagram, en Spotify a Fulgor. Eh, y eso agradecer también a Fulgor que nos acompaña cada temporada. Beso. Ya.
1: Yeah. Besos nos y abrazos. Está. Nos Gracias, veremos.
2: Chao, cuídate.
1: Adiós.
2: <ríe>